0: Estamos estudiando el libro, de, bueno, el capítulo de Romanos 8, ahora sus Biblias, Romanos 8, versículo 6. Esto se hace una realidad cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Y leamos todos juntos, dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? No, todos juntos leamos. porque el ocuparse de la carne es muerte del Espíritu es vida y paz Vida y paz Yo no sé hermanos Pues lo puedo decir claramente así El Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios No toca actitudes negativas Jesús mismo dice una parte de su palabra que él no pudo hacer milagros en ciertos lugares porque no había fe. El Espíritu de Dios toca corazones contritos y humillados. Eso nos desprecia el Señor. Quiero que haga clic ese versículo en su cabeza. El ocuparse del Espíritu es, es vida, es paz. Estamos aprendiendo que no podemos servir a Cristo sin Cristo, que necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo. Hablamos de que vida es respirar, es aliento, ¿verdad? Es, ah, Señor, Hoy llorábamos, hermanos. Yo escuchaba ahorita entonarles, cuando escuchaba el canto de ustedes ahorita de yo te agradezco Señor ¿sabe una cosa? que como pastor y los que estamos aquí enfrente podemos sentir su espíritu de ustedes yo me quedé bien preocupado porque el día 4 3 de julio me quedó bien marcado ese día eh, que fue el picnic ese día me quedó bien marcado hermanos en mi corazón me preocupé mucho por ustedes porque ese día que estuvimos en la iglesia no sentí nada pero ese día no sentí nada no, no se sentía el Espíritu de Dios No se sent, cantaron ustedes por ni, más ni creo que cantaron el sermón yo creo que entró por aquí salió por allá y creo que ni se acuerdan el picnic salimos y hermano no, no voy ahí no estoy muy cansado no, no tengo nada un espíritu feo de desánimo de debilidad de know, no sé y me quedé preocupado y en vez de estar llamando para gañar líderes y decir quién tiene la culpa, me puse a orar. Me puse a orar y decir, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y es cuando han venido estos versículos a mi vida, ¿verdad? Que llevamos tres semanas con este versículo, el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo sé que usted dice, pastor, otra vez el mismo. Bueno, ya lo entendió. Ya lo entendió, ya entendió el versículo, lo hizo esta semana. ¿Se ocupó del Espíritu? Gálatas 5.25 dice de esta manera. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también, ¿por qué? Por el, por el Espíritu. El Nuevo Testamento, hermanos, describe la vida llena del Espíritu Santo como una analogía de caminar en el Espíritu. Si yo quiero llegar de aquí a allá, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermanos? caminar, puedo tratar de saltar pero me voy a dar un porrazo pero la única manera de llegar aquí de aquí a aquel lugar es paso por paso paso por paso y sabe una cosa, a veces en el camino de la vida no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado cuando voy caminando me he torcido el tobillo ¿Cómo duele los problemas de la vida. Y otra vez que he ido caminando, me he caído. Y duele. Pero sabe una cosa? Me he levantado. Y sigo caminando. Y sigo caminando. Porque mi objetivo es llegar a la presencia de Dios un día. No por mis fuerzas, sino porque Cristo habita en mí. Entonces, hermanos, es pensamiento por pensamiento, decisión por decisión, paso a paso. Somos creyentes, se nos manda a vivir en novedad de vida, en una vida nueva, en pureza, en contentamiento. Se nos llama a ser cristianos de fe, de buenas obras, una manera digna del Evangelio. Me dio gusto, hermano Márquez, me dijo: este, Oye, sabes que estoy buscando aquí una, una persona que corte el cabello por aquí cerca, porque esta ya está el Este de los Ángeles. Y me dice, yo conozco a una muchacha ahí, dice, aquí por el y dice, ve, dice, pero tiene problemas con su esposo, dice, ora por ella. Dice, le voy a decir que vas a llegar. Y bueno, pues voy a llegar. Y ya llegué. Pero hermano, me da gusto, habló bien de ti. Habló bien de ti. Y me da gusto escuchar eso, hermanos, cuando puedo escuchar los testimonios ¿verdad? de la comunidad que ustedes están haciendo las cosas bien. Y la, la gente habla bien. Posiblemente tengo una cita con ella esta semana para hablar sobre su situación personal. Pero hermanos, andemos en luz, andemos en el Espíritu. Somos creyentes. Una manera digna del Evangelio, de las buenas nuevas. Y leíamos en nuestro devocional día de hoy, Juan 15. Permaneced en mí, dice, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ¿qué? No, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo, yo en él, este que Lleva mucho fruto. Pero si te atreves, si tú crees que la puedes hacer, dice el versículo, ni, ni, ni la pienses. si Separados de mí, nada podéis hacer. hacer. Suena fácil permanecer en la vida, hermanos, suena fácil. Parece algo que es, es, es algo sencillo, pero no es sencillo, hermanos. Yo no permanezco ahí por mis fuerzas, permanezco ahí porque está el Espíritu Santo en mi vida conectado con el Espíritu de Dios y nuestra vida cristiana hermanos, se refleja por nuestro andar el que piensa en las cosas de la carne solamente piensa en las cosas de la carne el que piensa en las cosas del Espíritu en las cosas del Espíritu pero el que anda en el Espíritu hermanos da evidencia de que anda en el Espíritu de Dios el pecado nos esclaviza nos hace miserables pero la fe en Jesucristo, hermanos, nos llena y nos da la capacidad de poder agradar a Cristo y hacer buenas obras. Así dice Efesios 2.10. Lean conmigo Efesios 2.10. ponmelo ahí, por favor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo me pregunto, ¿cuál fue la buena obra que hizo usted esta semana? ¿Cuál fue la buena obra que hizo usted esta semana? ¿A quién ayudó? ¿A quién bendijo? ¿A quién oró? ¿Cuánto tiempo pasó en oración? No sé. Pablo lo describe de esta manera. Como aquel que os llamó es santo, dice, sé también vosotros santos, dice, ¿en qué? Hermanos, despiértense, por favor. Como aquel que os llamó es santo, ¿es qué? Sé también vosotros santos, ¿en dónde? En toda vuestra manera de vivir, dice. Porque escrito está sed santo porque yo soy santo Pablo dijo otra vez dice, siguiente versículo andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne siguiente versículo por favor porque el deseo de la carne dice es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero la, la condición es andad en el Espíritu y hay, hermanos por eso estos versículos que me interesan hablar con ustedes no andamos en el Espíritu andamos en nuestra carne por eso pleito aquí por eso problema allá por eso discusiones aquí por eso no hay un mismo Espíritu en lo que queremos hacer todos quieren ser diferentes en la familia igual en el matrimonio problemas con los hijos discusiones no estamos en el Espíritu no andamos en el Espíritu por eso dicen, no andéis en el Espíritu no satisfagáis los deseos de la carne Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿qué? Hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a haber? Va a haber vida. Entonces, hermanos, quiero recordarles tres cosas que yo sé que usted sabe muy bien que tenemos que hacer para andar en el Espíritu, pero a lo mejor ya se le olvidó. ¿verdad? Tenemos memoria de teflón que se nos resbala todo y de repente necesitamos recordarlas. La primera cosa, hermano si usted quiere andar en el Espíritu, no es por sus propias fuerzas, no es porque usted sea Juan Camanei o Calimán, ¿verdad? ¿se acuerdan de Calimán? O Jimán, o Leonor, o Dragon Ball Z, ahí los muchachos, ¿verdad? No. una de las condiciones hermanos, que ocupamos para andar en el Espíritu es rendirnos a Cristo es en serio hermanos rendirnos a Cristo hay un himno que dice así no lo han escuchado ustedes yo sé que no lo han escuchado todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel y dice para siempre yo quiero amarle y agradarle solo a Él y el coro dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Dice, todo a Cristo, yo me entrego, yo quiero serle fiel. Las siguientes estrofas dicen, yo me rindo, a sus pies me postro, ya dejé los placeres y yo le sigo desde hoy. Todo a Cristo yo me rindo, de todo corazón le entrego alma y cuerpo, busco su santa unción, siento el fuego de su amor, dice la cuarta estrofa. Dice, qué gozo hay en mi alma, dice, y gloria, gloria a mi Señor. ¿Todo porque qué? Me rendí a Cristo. Me rendí a Cristo. Y rendirse a Cristo, hermano, significa entregarse, someterse, obedecer, servidumbre, en este caso a Dios. Es negarme a mí mismo, presentar mi voluntad a Él. Ayer estábamos con los varones nos reunimos, los varones nos reunimos aquí en el centro del templo porque no hay otro lugar. Nos ponemos sillas aquí. Ta, 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 ta. Y el hermano me decía, pastor, hagámoslo ahí afuera. Le dije, no, es que hay muchas distracciones. Pasan los autobuses, los carros, y todos, todos volteando así. ¿verdad? Y dije, reunamos aquí para concentrarnos. Pero después noté algo. Ahí los varones pensando en lo que tienen que hacer en la tarde, otro rascándose la cabeza, y otro por allá pensando, no sé, en la esposa, en lo enamorado que está. Y les dije, no, 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 no. Dije, hay que, hay que pensar, someternos al espíritu hermanos, eh, lleva, lleva una intención, mi voluntad la rindo a él, es, tengo intención, usted está aquí esta mañana, hermano, usted está aquí con su cuerpo, pero yo no sé si usted está aquí, me voy a entender, quizás usted está pensando en los frijoles o en el partido, no sé, ni no sé si hay partido, pero a lo mejor su cuerpo está aquí. Pero cuando yo me sujeto a Cristo, cuando yo me rindo al Señor, aquí estoy mi mente. Oye, no, no, hasta un lado, yo quiero ver qué Dios tiene para mí. Aquí está mi voluntad, aquí está mi espíritu, Señor, mi fuerza. ¿Qué me quieres decir, Señor? Te escucho. ¿No les pasa cuando oramos? Dice, sí, Señor, voy, voy, quiero orar esta mañana, voy a orar, Señor. ¿Se, se inclina usted y viene un montón de cosas, ¿no? Que la comida, que el trabajo, que la familia, que el matrimonio, que los amigos, que el pastor, que la iglesia, que los ministerios. Y usted tiene que llegar a un momento y decirle, hey, stop, párate ahí, Señor, quiero tu presencia. Tócame. ¿y qué me quieres decir? Hermano, ¿quiere ser usted mejor esposo? ¿Quiere ser usted mejor esposa? A ver, varones, ¿quieren ser mejores esposos? No más dos, híjole, hermanas, lo siento, hermanas. ¿Hermanas, quieren ser mejores esposas? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Quiere usted cambiar su carácter? ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, son enojones? Y muchos, sí, pastor, soy enojón. ¿Sí? ¿Sí? Y, y la pregunta es: ¿Dios nos creó enojones? No, Dios no nos creó enojones. Tenemos nuestro carácter, pero ¿Dios no nos creó enojones? Pero tanto que le he dicho, es que eres enojona, eres enojona, eres enojona, eres enojona, eres enojona, eres enojona, pues ya, ya te la creíste. Eso es lo que tú piensas que eres en un enojón. Hugo, ¿puedes lavar los trastes? Sí, amor. No, no te enojes, no te enojes, pues si no quieres, no, no los, no los laves. Ya está el estigma, ¿verdad? Ahí. Pues si no estoy enojado, ¿cómo no? ¿No viste cómo me gritaste? Pues no te grité. Ah, ¿cómo que no me gritaste? Ya empieza el problema y todos los. Problemas. ¿Cuánto no he escuchado yo en la oficina? ¿Quiere usted dominio propio? Pureza de corazón. Perdón, hermanas, por lo que voy a decir, pero es una realidad. Me acuerdo muy bien de una persona que me dijo, Pastor, he visto tanta pornografía. Dice, no sé, no sé cómo quitarme esto de mi mente. Dice, pero tengo tantas cosas en mi mente. Dice que cuando yo veo a una persona, dice yo, yo, yo hasta la puedo desnudar, Señor, con, con mi mente, Pastor, y se lo puedo desnudar. Y me da mucha pena. Dice, ya no quiero hacer eso. Eso es la porquería, hermano, que veo. ¿Sabe usted psicológicamente, dice que una imagen tarda 24 años en borrarse de su mente? 24 años, hermano. Eso es lo que decía psicológicamente. Ahora imagínese usted ve una fotografía, dos fotografías, tres fotografías, miles de fotografías, hermano. su mente está infestada. Infestada, hermanos. Porquería en su corazón, en su mente. ¿Quiere usted pureza? En sus pensamientos, en su corazón. A veces los hermanos me regañan porque me dicen, no, pastor, es que tú, tú eres muy este, inocente en muchas cosas. ¿Sí, eh? Eres muy inocente en muchas cosas. Y no, no, es que aquí, mira, se te quiere engañar. Porque hace semana me dicen, no, yo cobro, por ejemplo, el cemento aquí. Un cuate, una persona me iba a cobrar aquí como unos 11 mil dólares, por el, 8 mil dólares, perdón, por el cemento aquí. Y yo, por mí, hermanos, ah, sí, que lo hagan. Y aquí vienen los hermanos que me dicen, no, 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 ¿cómo crees? que están... La van del cerebro, vamos a buscar otra persona. A mí me gusta confiar en las personas. Esa es una debilidad que tengo, no sé si es un privilegio, no sé. A mí me gusta confiar en ustedes. Y cuando usted me dice, pastor, esto yo le creo. Pero cuando me, cuando me engaña ya empezamos un problema. A mí no, eso sí no me gustan las mentiras. Cuando lo cacho una mentira, ahí sí ya, ya tengo problemas con eso. Pero mientras tanto, hermano, yo le creo lo que usted me dice. Si usted me dice, pastor, me aventé en el segundo piso del... ¿Y cómo le hizo? No, pues me aventé pastor y caí. No, pues, wow, wow. Yo quisiera hacer eso también, ¿verdad? Corazón, hermano. El deseo de conocer a Dios el rendirse, dejarse guiar por su Espíritu, ¿sabe qué necesita usted hermano? No, no, no ocupa más libros, no ocupa más sermones, no ocupa venir más a la iglesia, más ministerios, lo que usted ocupa es rendirse ante Dios, y le Señor aquí estoy, purifica mi mente, purifica mi corazón, purifica mi alma, purifica mi cuerpo, purifica lo que soy, me rindo a ti Señor, todo a ti Señor, yo me rindo, y entonces hermano viene el Espíritu de Dios, y se levanta usted como una persona nueva, y no lo estoy mintiendo, hermanos, porque usted lo ha vivido, usted sabe de lo que estoy hablando yo. Si Satanás tiene poder para hacernos vivir una vida de pecado, Cristo tiene poder para hacernos vivir una vida de santidad. Yo le creo a su palabra. Pero si usted desea andar en el Espíritu, hermano, necesita rendir su vida. Ayer los varón le dije, hermanos. Vamos, vamos a usar nuestras sillas como reclinatorios, arrodillémonos delante de Dios. Y dije, vamos a arrodillarnos como varones, nos arrodillamos aquí todos juntos. Y yo di, de, les dije esto, yo sé que algunos se arrodillan, otros no se han arrodillado quién sabe cuántos años en su vida, pero el arrodillarse es símbolo de humildad delante de Dios decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, tócame. Oh, hermano, y fue un bonito tiempo de oración que tuvimos los varones ayer. Bonito, precioso. Ahí, Señor, aquí estoy. Entonces, hermanos, necesitamos andar en el Espíritu, rendir nuestra vida. Pero también ocupamos otra cosa: la palabra y la oración. Segunda cosa, la palabra y la oración. Miren, vamos a leer estos pasajes que vienen bien despacito, ¿ok? Se los voy a leer, pero medite, por favor, en ellos. Pónmelos, por favor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo. More en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No me vea a mí, vea la palabra. Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disierna los pensamientos discierne las intenciones del corazón la palabra de Dios que dice sobre la oración y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis hermanos no lo estoy engañando aquí está ahí les puse el pasaje para que lo vea usted lo subraye por favor y todo lo que pidieres en oración creyendo yo creo que Jesucristo quiere santificar mi vida. Yo creo que Jesucristo quiere que yo sea mejor esposo. Yo creo que Jesucristo quiere que yo sea mejor pastor. Yo, quiero, yo creo que Jesucristo quiere que yo sea mejor cristiano, ciudadano, amigo, hermano, consejero. Yo creo, Señor. Creo en tu nombre, Jesucristo. Creo en tu voluntad a mi vida. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mientras que preparaba el sermón, no pude hacer, hermano, más que venía un montón de cosas a mi mente y que tenía que hacer aquí, que hacer, y llegó un momento, ¿sabes qué? Ahí muere. Y me hinqué ahí en mi silla y me puse a orar, Señor, ayúdame. Que se haga un lado, ¿verdad? Y ¿Cómo voy a hablar del espíritu sin tu espíritu? Decía yo, ¿no? ¿Cómo puedo hablar del espíritu sin tu espíritu? Y voy a poner todo esto a un lado, Señor. Tócame, tócame. Y pasé, bueno, estaba orando, orando, orando. Hasta que descansé. Gracias, Señor. Y pues orando, dice, en todo tiempo, con toda oración, dice. Súplica. Filipenses 4:6. Este está precioso, hermanos. miren, está preocupado usted esta mañana. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y todo ruego con acción de gracias. Hermanos, ¿sabe usted que hay una epidemia el día de hoy bien, bien grande en el ser humano? Tenemos rapiditis aguditis, ¿ha escuchado esta epidemia usted? Rapiditis aguditis, ¿en serio hermano? ¿en serio? Hoy queremos todo con rapidez, con rapidez, Comida rápida. Estás compañía, ¿Tiene hambre usted? Sale de aquí, para este pastor se tardó un montón. Ni modo, McDonald's, lo que sea, pero McDonald's, Jack in the Box. ¿sí? Aquí está, muchas gracias. Y está una tremenda burguesa de plástico que se está comiendo. ¿no? Nos comemos, ni modo. Pero, ay, qué flojera, ir al restaurante sentado. De aquí que nos atienden. De aquí que mal al el mecán? No, mejor y McDonald's. Internet rápido, queremos carros más rápidos, queremos carreteras más rápidas. Bueno, hermanos, los que estamos aquí ahorita con la telegrafa, sufriendo aquí la Leywood, ay, cómo queremos que esos hermanos ya se vayan, honestamente. Porque cómo hacen de tráfico ahí. Espero que quede mejor la carretera, ¿verdad? honestamente. Espero que quede mejor. Pero queremos carreteras más rápidas. Queremos computadoras más rápidas Terminar la escuela más rápido El trabajo más rápido, 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 rápido Usted ya con su jefe Yo voy a hacer esto Ok, rápido, rápido Muévete, muévete, muévete muévete. Y esto lo hemos trasladado A la vida espiritual hermanos A nuestra vida espiritual Lo hemos trasladado Que el servicio termine ¿qué? Rápido Dos y media pastor Está pasando ¿Le quedan cinco minutos pastores. Se lo estoy contando Y falta la santa cena ¿eh? Se los estoy contando pastor que el sermón sea corto. Queremos oraciones rápidas. Oh, hermanos, como Si usted me invita a comer, cómo se sienten contentos los hermanos que van conmigo a comer porque lloro. Señor Jesús, gracias por este día. Bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Esa es mi oración por los alimentos. Y los hermanos bien contentos. Ey, pastor, qué buena oración, pastor. Vamos a darle. ¿no? Queremos oraciones rápidas. Si he llamado al altar, que sea rápido. Leo la Biblia rápido. Hermano, leyó su Biblia. Sí, pastor, por lo menos un versículo esta semana. Hago rapidito ahí porque no tenía mucho tiempo. Cursos cristianos rápidos. Salimos de la iglesia rápidamente. Pum. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Pum. Y el hermano Pete? Ahí estaba, pastor. Lo vi en un segundo. Ya se fue, el hermano Pete. Ya, por toda la telera ahí va el pescadito volando no hacemos comunidad no nos saludamos no nos abrazamos y esto hermano lo hemos trasladado a la familia con la esposa apúrate tengo hambre Limpia tu cuarto, Daniela. Tienes 10 tienes minutos y todavía no lo terminas. apúrate. Está Daniela limpiando el cuarto. Benjamín, cámbiate rápido, ¿por qué no te cambias, Benjamín? Ya te puse el pañal, el biberón, ¿por qué no lo tomas, Benjamín? Apúrate. Que la casa se limpie rápido. Ah, y si no es rápido, hermano, nos molestamos, ¿eh? buenos para molestarnos somos nosotros. ¿eh? Me, yo me estoy, hermano, porque tenemos esa enfermedad, no estoy diciendo que yo no la tengo, la tenemos. Me acuso yo porque fui al, al súper esta semana. ¿Por qué señor? <risa> Está la cajera, por teniendo ahí la gente. ¿no? Entonces la señora, una señora dice, oh, sabe qué se me olvidó el cereal, llévese dos porque son dos por uno. Ahí va la señora agarra su cereal, quién sabe a dónde. Y dice la cajera. Pues si quiere el señor, váyase a otra caja para que este que se vaya más rápido no ¿dónde está el manager? <ríe> dice, ¿por qué señor? Háblale al manager por favor y, pues, cóbrame a mí le las cosas a su lado cóbrame a mí y dice no señor es que el sistema, ta ta, ta, ta ta y yo ok ¿quiere que le hable al manager? no, no está bien no hay problema sí. ya tardó señor se tardó cinco minutos diez minutos no sé cuánto tardó pero tardó mucho por fin llegó <ríe> No se rían, ¿eh? no se van a reír. No se vayan a reír, ¿eh? que estoy contando más para que ustedes aprendan cómo estamos nosotros. Ya se va la señora, me empieza a cobrar a mí la señora, ¿no? y le había comprado un ramo de flores a mi señora. Llega ¿no? el ramo de flores y dice: Señor, no tiene etiqueta. Y yo: ¿Cómo? No tiene etiqueta. Si quiere, vaya a agarrar unas. Ahí me amolé, como decimos. Si yo hubiera dicho que sí, hermano, me hubiera muerto de vergüenza. <risa> y dije, ¿sabes qué? No, 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 ¿cómo cree? Le dije, pues, estaba regañando a la otra señora porque fue por una caja de cereal y ahora voy a dejar toda la fila aquí porque tengo que ir por flores. Le dije, ni modo, le dije, pues ya. Mi esposa es la que pierde, le dije yo, ni modo. <risa> y no le compré sus flores. Pero es que me tenía más pena yo, hermanos, tenía más pena yo regañando a alguien porque se estaba tardando por el cereal y a mí me tocaba también hacer lo mismo. Si hubiera sido paciente con ella, posiblemente la gente hubiera sido paciente conmigo para haber ido. Tenía, tenía la cara de vergüenza, hermanos. Yo sé que a ustedes no les pasa nomás a mí, hermanos, pero... ¿Pero qué quiere decir, hermanos? Nos damos tiempo para que la Palabra nos moldee, eh, para que haya abundancia de la Palabra. No queremos leer, decimos... Eh, tenemos excusas como, no leo la Biblia, pastor, porque no la entiendo... Pero, hermano, hay diccionarios, hay comentarios, hay libros, cientos de autores, hay internet, un montón de cosas. Bro. No de excusas. La realidad es que, perdónenme, aquí lo puse, pero la realidad es que somos indisciplinados y somos flojos. Y la Biblia dice que eso es pecado. En la oración, no queremos orar porque es aburrido, que flojera, que cansado... Eh, bueno, vamos a orar esta noche. No, pues que vayan los santos, nada más. A veces veo que la oración pastoral es solamente como un altar de emergencia ¿verdad? Pasamos con la mente cuando las cosas están muy mal. Pero yo no sé si deberíamos pasar al altar, hermanos, porque estamos agradecidos. Porque Dios está haciendo un milagro, porque no tengo fuerzas, porque ocupo perdón de pecados, porque ocupo apoyar a alguien. Más. Además, por intercesión. A lo mejor yo estoy bien. No, simplemente pasar el Señor ten misericordia de nuestro hermano Bartolo Señor sánalo en el nombre de Jesús aquí estoy intercediendo por él gracias porque estoy bien yo pero dicen, dicen que algunas sí le están quitando el altar porque la gente ya no pasa al altar pero yo creo que el altar no es el problema el problema es nuestra actitud de nosotros hacia el altar ese es el problema lo vemos como algo que ya no ocupamos nosotros le estamos quitando la importancia y parece hermanos que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia continua a que alguien más haga la oración por nosotros tenemos esa tendencia a recibir el mensaje de segunda mano Qué bueno que está aquí escuchando la palabra de Dios pero la mejor manera de escuchar la palabra de Dios hermanos es cuando usted vaya a su casa se arrodille diga Señor lléname de tu Espíritu Santo y estoy viendo tu palabra ¿Qué me quieres decir y directamente de la palabra hermano a usted le gusta ponerse ropa de segunda mano a mí sí, de vez en cuando pero no siempre, me gusta a veces comprar la ropita que dice su etiqueta ahí nuevo, ¿verdad? new este, qué bonito se siente, ¿verdad? Y tu, mi camisa nueva cuando ponemos segunda mano pues a veces la necesidad nos lleva a poner ropa de segunda mano pero hermanos usted no tiene que comprar cosas de segunda mano aquí está la palabra de Dios que le puede hablar directamente a su corazón, nuevecito hermanos ahora, quiero terminar con esto el andar en el Espíritu, hermanos, se traduce en las relaciones personales. Y esto es bien importante, hermanos. No puedo irme sin decirles esto. Ocuparse del Espíritu, hermanos, es compartir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ha usted visto un árbol que da frutos? ¿Sí ha visto o no? De manzanas, de peras, no sé lo que sea. De mangos. ¿Para qué da un árbol frutos? ¿Para qué? ¿Para qué? para que lo comamos para que otro ser que no es el árbol ¿verdad? se beneficie de ese fruto y cuando nosotros decimos Señor lléname de tu espíritu dame amor dame gozo dame paz dame paciencia es un fruto para qué cree no no para usted para que otro sea beneficiado del fruto que usted está dando. A veces confundimos que una persona vida, llena del Espíritu Santo va a es la persona que pasa al altar, que ora, que lee su Biblia. pastor, ¿cuántos capítulos leí, hermano? Oh, leí 55, wow, hermano. Este, y, y pensamos que es una vida, una persona llena del Espíritu. Pero la persona llena del Espíritu, dice su palabra, da frutos, se nota en sus relaciones con las demás personas. Es un árbol, ¿verdad?, que tiene amor, gozo, paz, paciencia. Y usted llega y dice, ah, deme amor, deme gozo, deme paz, deme paciencia, ¿verdad? Es, esa persona come de usted, come de usted, se beneficia de su actitud. Nosotros como, eh, bueno, vienen en este país, eh, se nos ha enseñado, ¿verdad?, que los hijos a los 18 años se tienen que ir a donde A la universidad y que sean, que independientes, ¿no? Eso es... Lo que nosotros, a vivir aquí en este país se nos está enseñando, ¿verdad? Y algunos tienen esa tendencia. De decir, bueno, que ya, ya se, ya se independice. Y decimos, ah, ya nuestro hijo maduró, ¿verdad? Ya maduró, ya se independizó. Ya maduró. Pero, saben una cosa? Nada más lejos de la realidad. Eso no es la realidad. La madurez no es independencia muy por el contrario la madurez es interdependencia poder llevarnos unos con otros a pesar de mis diferencias el hijo se quiere ir por su independencia pero la realidad es que su hijo se quiere ir no es porque sea maduro es porque quiere hacer las cosas que usted no le deja hacer o no, me equivoco se quiere y dice mamá ya me quiero ir quiero agarrar mi departamento tú sabes ayúdame mamá dice, ya lleva con sus hijos no sé haciendo, viendo pornografía con la novia o no sé marihuana no sé lo que se quiera y que no le digan nadie nada dice yo soy independiente y decimos ah mi hijo es maduro porque se fue no es, eh, igualmente nosotros mamá. La madurez no es independencia, es interdependencia. La madurez se demuestra responsablemente con mis relaciones con la familia, con el trabajo, con mi esposa, con mis hijos. Esa es la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Relaciones saludables. Madurez. Te voy a decir una cosa: a veces no entiendo por qué. Ajá ustedes nos pueden explicar. Pero a veces no entiendo por qué a veces ustedes no se hablan entre sí mismos. No sé, honestamente no sé. Estoy, estoy tratando de buscar una respuesta porque a veces no se hablan entre ustedes. Un saludo. porque qué, hermano, yo? O, o que se levante ahorita, lo, lo pongo aquí. Que se levante alguien que yo no le hablo. O que estoy enojado con ustedes. Y eso que hemos tenido nuestras diferencias. Pero a mí me... Yo, 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 me gusta tener relaciones saludables que si tenemos nuestras diferencias pues son diferencias a usted le gusta el blanco a mí me gusta el negro punto pero tenemos un mismo espíritu Un pastor puede orar por mí claro que sí vamos a orar hermanas vamos inclinémonos tengamos un mismo espíritu yo no tengo problemas con eso honestamente no tengo problemas hermano no me estoy diciendo el santo ni ni, las, ni porque soy pastor no, te, no tengo problemas me gusta me gusta ser más duro en mi relación pero a veces no entiendo por qué ustedes a veces no se hablan unos con otros. Y la cuestión está en que decimos que somos cristianos. Y yo no sé cómo le va a ser. Porque usted dice que es cristiano, y el otro hermano dice que es cristiano. Usted dice que es lavado en la sangre de Jesucristo y salvo por él, y el otro también dice que es salvo por Jesucristo, lavado en su sangre. Él dice que se va al cielo y usted también dice que se va al cielo. Aquí no se hablan. ¿Y cómo le van a hacer en el cielo, hermanos? Si van a pasar una eternidad allá. Señor, manda a la hermana al tercer cielo, por favor. Allá al cuarto, por favor. Señor, tú sabes. Me quiero pedir. ¿Qué pasa? ¿Saben por qué eso? Porque estamos más ocupados en nuestra carne? No estamos ocupados del Espíritu. Y cuando nos ocupamos del Espíritu, nos ayuda a tener relaciones saludables. Relaciones saludables. Yo puedo venir con el hermano y decirle, hermano Moisés, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿verdad? Decir, Miren, hermanos, aquí han estado en la junta de oficiales y hemos tenido nuestras discusiones, nuestras, en los concilios y todo eso. Pero... Hermano, ¿cómo está? Dile, me diga, me gusta ver un abrazo, ¿verdad? Eso, sin hipocresía, por favor. Sin hipocresía. No vale la pena. No vale la pena. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Ya, ya sé, ya sé. Ya quieren salir. Ya, 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 lo, ya, ya lo sé. Ya, no me lo tienen que repetir. Ya se quieren ir, ¿verdad? Ya, ya pasó el tiempo, ya se fue de rapidez. Hermano, ya sé. Pero hermanos. Si queremos vivir una vida en el Espíritu, necesitamos rendirnos a Cristo. Necesitamos orar y leer la palabra. Y tercero, tenemos que empezar a tener relaciones saludables. ¿Sabe cuándo usted me va a mostrar a mí que tiene relaciones saludables? Pues yo soy su pastor. Yo sé a quién no le habla y a quién sí le habla. pero no lo haga por mí no lo haga porque quiere quedar bien conmigo hermano yo allá mire allá quede bien allá arriba hermano y cuando salude a alguien dice, bueno Dios te bendiga en nombre de Jesús oro por ti limpio hermano su corazón limpio, puro sencillo, noble humildad el Espíritu de Dios que se manifiesta en usted amén